0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast Nerdcast o Jovem
1: Nerd Landa, 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 nerds Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd E eu sei fazer fogo grego Aqui é o Tucano e eu sei dar o um beijo grego
2: ah, que <risos> que filha da Aqui
1: é o Bullhand E eu que
3: trabalhar pra empresa de armas Aqui é Doris Poro Vinci Glota E eu tenho medo das bestas chinesas eu fui censurado, mas...
4: Aqui é azagaua não e meus punhos são armas.
3: Ah, é. Caraca! Tava aguardando isso.
1: Sim, nós vamos fazer mais um essa histórico, só que desta vez sobre outro foco, né? Vamos falar sobre as máquinas de guerra da humanidade, né? O ser humano é muito inventivo, principalmente quando o objetivo é matar outro ser humano, né? Então vamos falar aqui sobre a história das, das grandes máquinas de guerra que Mudaram a história do mundo, né? A história das guerras, a história das sociedades e tudo. Logo depois dos e-mails. Canelada.
5: Canelada. Muito
1: bem, Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no netcast. Vamos. E
4: chegou a hora de HSBC Direct,
1: Sim. Esta semana, assim como nós falamos já... Aqui o HSBC descobriu que existe a galera da internet.
4: Sim, eles resolveram atingir
1: o futuro. Que o é a futuro. internet. Essa coisa do futuro, a rede mundial de computadores, é? Né? E hoje vamos falar sobre tecnologias, gal Uma coisa muito maneira que eu adoro usar em banco é o token. E é um autor muito consagrado entre os nerds. No... Não, é o Tolkien. Ah, é um...
4: eu, eu chamo de Tolkien, cara. Tolkien.
1: É assim, nós usamos o nosso querido Tolkien, que é uma maquininha, uma paradinha Jack Bauer 007, muito maneira de se usar, né? Que
4: é, na verdade, é um chaveiro que você tem né, nos bancos comuns que nós vemos por aí. O Tolkien... Ou token <risos> uhum. É um chaveiro que tem um botãozinho, você clica e ele te dá uma sequência numérica relacionada à sua conta. E é uma chave de segurança. Isso.
1: Mas no HSBC Direct, o seu celular é seu token. Por exemplo, você pode acessar a sua conta corrente num, num caixa eletrônico sem cartão de banco. Exato. Só com o seu CPF e o seu token. Exato. Não é irado isso? Não é 007? É, você pode receber um chaveirinho. toca, aqui o chaveirinho. Ele é fininho, cabe na carteira. Ou, se você tiver um celular esperto, é, um smartphone, você pode usar o aplicativo HSBC Direct. Olha que maneiro, cara. Ele funciona com todas as operadoras: Vivo, Tim, claro, Oi, Brasil Telecom. Funciona em aparelhos GSM com aplicativos em Java. Né? Tem que ter Java no celular. Por exemplo, Blackberry. Blackberry rola. Nokia. Nokia 95, essas coisas assim, tudo, tudo rola. Windows Mobile. Tudo que rodar Java vai rodar o um aplicativo. Aí, pô, roubaram o meu celular. O que, que vai acontecer? O cara vai acessar minha conta? Não, porque pra acessar o token, o negocinho, você precisa de uma senha. Exato. Se o cara não vai saber sua senha, não vai saber acessar teu token. Então... Vamos ser espertos, não vamos usar essa senha em tudo, né? <risos> Pelo amor de Deus, né? E tem mais, cara. O aplicativo não, é, não serve só pra isso, só pra gerar o token. Você pode, através dele, com uma conexão de internet, pagar conta de água, luz, telefone, gás.
4: Olha não só, é? cara. E é tá tá maneira porque, assim, acredito eu, esse aplicativo deva ter todo o negócio de segurança já de banco, né? Com
1: certeza. Todo criptografado, mega ultra proteção, quando você for pagar conta, inserir senha, essas Quer coisas. Quer dizer
4: que se. Por exemplo, eu que sempre esqueço de pagar minhas contas todas e sou o rei do juro. <risos> <risos> Se eu tiver um HSBC direct... Uhum. com esse token uhum. e estiver na rua e falar não paguei o celular
1: exatamente tenho que
4: pagar rápido antes que eles me desliguem aqui eu não consigo usar mais o token vai lá no, <risos> no <na> aplicativo pa... <risos> e, e
1: paga e pago direto é você vai usar a conexão de internet da sua operadora claro né? Pô, mas também né é exato a mas não ser vez... que você esteja num lugar que tem wi-fi aí você pode
4: exato você pode usar a conta wi-fi aí cara isso vai ser uma, um frisson entre os office boys
1: cara <risos> Eles nunca mais vão ficar na fila do banco, Porra, cara. Porra, sensacional, cara. E também pode fazer recarga de celular também, pela parada. Acessar extrato da sua conta bancária, extrato do cartão de crédito. Mais uma função espetacular de HSBC direto para os descolados da internet. Exatamente, você que é um cara que não quer
4: ficar na fila. É, você que não quer ficar agora nem mais na frente do computador, malandro. Mas... Fica só com o
1: celular. Só no tec-tec-tec-tec-tec. Sedentarismo total. <risos> Vai lá acessar hsbcdirect.com.br. Muito bem, continuando o recadinhos. Promoção Elementos, Anjos e Demônios continua rolando. Pessoas já estão com cinema de graça.
4: Olha só. Não,
1: não é bonito? Fase 2 e fase 3 já acabaram. Já? Já? Essa semana tem que ficar ligado, rapaz. Tem o Twitter do Dom José Simeone, a comunidade do Orkut dele, o perfil dele tem que ficar ligado, tem que ficar ligado. O vencedor da segunda fase foi o Felipe Nardi da Rocha, do Rio de Janeiro, 18 anos. O vencedor da terceira fase foi o Luiz Gustavo Oliveira Coutinho, de São Paulo, 20 anos. Foram espertinhos, participaram rapidamente. Não,
4: não. Foram espertinhos, faz parecer que eles descumpriram regras.
1: <risos> Sim, é verdade. Porque no Brasil,
4: espertinho que se dá bem, tem... Enganando os outros, é. os caras não foram espertinhos. Os caras foram é verdade. esforçados e interessados. É verdade, os
1: pertinhos que... foram aqueles que compraram o laptop a 9,90 na Finac, né? Exato, é
4: exato. <risos> eles foram lá, correram e ganharam a fase deles, cara, é na verdade. frente dos outros. Tinha é muita verdade.
1: gente tentando. É verdade. Né? E eles mandaram bem. É verdade. O Felipe da Rocha, que ganhou a segunda fase, ficou tão empolgado que ele publicou um YouTube falando, ah, galera, ganhei, olha aqui os ingressos, mostrou os ingressos pra todo ah, mundo, agradeceu ao Jovem Nerd, o maior barato. Então, fique ligado porque existe mais uma fase para ingressos. Passos grátis. A fase 4. Exato. É incógnito ainda quando, quando começará, mas se você ficar ligado nesses lugares que a gente deu as dicas, você vai prestar atenção, porque velocidade é a essência da parada. Assim, cara,
4: quando você tem uma promoção que tem milhares de pessoas ao mesmo tempo concorrendo e por um prêmio desses, né? É. Tem que
1: ser, cara, de flash. Com certeza. E fique ligado, que a quinta fase vai ser a mega boga, vai ganhar TV de 40 polegadas só aí Aí é que separa-se os homens das crianças. ai <risos> o theater, é. Então fique ligado na promoção Elementos, Anjos e
5: Demônios Antes da de
4: gente começar a leitura de e-mail Eu quero dar uma esnobada a base Ai, meu Deus, que As que pessoas é? elas vêm reclamando Que eu não sou mais o mesmo O senhor da Oceania e tal <risos> não Vem não, não vem não Vem sim, às vezes eu chego E aí eu tenho que voltar, né Dar uma calibrada Então... <risos> eu como ah. sou um cara que agora sou prestigiado e tal ah. eu recebi convites grátis ah. pra ir no show do Oasis ah. e eu nem sou lá muito fã de Oasis, mas como era um show de graça eu fui Puts, grilo, e excelente. você, aí eu tuitei porque eu sou agora o rei do Twitter <risos> <risos> rei do Twitter eu sou como diz o Cardoso, o, o, tuiteiro, o, maior, o maior tuiteiro do Brasil segundo o Jovem Nerd News <risos> Sim. <risos> e aí eu tuitei que tava lá no show do Oasis e tal, e falei, galera... Vê se vocês conseguem me ver aí no multishow. Ah. Porque tava sendo transmitido ao vivo e bora uh -huh. Não teve um maluco ou dois que disseram que me viram lá? Sério? Veja você. Eu acho bem difícil naquela mubuca toda. Caralho. Mas os caras ah, É possível, não.
1: cara. Excelente. Então se
4: vocês tiverem algum show aí, eu queria muito ter ido no Hull Iglesias cara. Ah. E porra, ah. foi foda. Me arranjaram o um Eu não reclamo, <risos> foi legal. Mas eu preferia realmente o Iglesias
1: <risos> Excelente, cara. Agradecimentos de coração ao senhor e senhora milionário. Nerd, Azaghal. Ah, é verdade. Que viajaram a Europa escutando Nerdcast e se sentiram tão gratos e compraram vários presentinhos. Vários mimos. Muito obrigado, cara. A gente adora receber presentes de coração.
4: Gente, eu sei, um milhão de recados, mas isso é importantíssimo. O quê? Nós vamos fazer um Nerdcast especial de Dia dos Namorados. Ah. Esse Nerdcast vai ser uma zoação com aqueles programas de rádio romântico.
1: Vai ser uma experiência diferente do Nerdcast. Exato. Vai já ser. avisamos antes pra ninguém ficar chorando de mimimi. Ou então venha vem me dizer que a gente <risos> copiou de alguém. A gente é, tá falando é agora, <risos>
4: um mês antes, <risos> que a gente vai fazer um programa romântico no Dia dos Namorados. Então não me venham copiar, senhor whatever. <risos> Outros podcasts por aí. Essa ideia já é nossa. Uhum. Seguinte... Ah. É com um o programa que nós queremos a participação total, total. dos ouvintes. Isso. É como se fosse uma rádio ao vivo, só que vai ser gravada. rádio romântica brega. Exato. <risos> o que nós queremos de vocês? Se você quer conquistar alguém, mas é tímido e, e não tem coragem de se declarar,
1: é a é essa a hora, é a
4: hora <risos> rapaz. Se você tá encalhado ou encalhada E quer fazer um show off Aparecer, se descrever Manda um e-mail que a gente vai ligar pra você Pra você deixar seu recado Isso. Deixar seu e-mail, passar suas medidas <risos> É muito importante Passar sua faixa etária Aquela loucura toda da rádio Se você fez merda E seu relacionamento foi pro caralho uh -huh. E você quer reatar Esse é o momento Esse é, é o momento rapaz. Nós queremos também é, declarações de amor de casais que estão aí consolidados é claro. né, e querem homenagear um outro com até opção de escolhas de músicas uh. o que vocês pensarem de brega e cafona <risos> é o que a gente quer <risos> Então, cara, a gente vai dar algum prêmio, com certeza, a pessoa mais cafona. Claro. Ainda estamos decidindo, mas a participação de vocês é importantíssima para esse podcast ser foda. Muito
1: bom. Né? Eu sempre inovando.
4: Vou, podem começar a mandar desde já. Podem mandar como subject é, dia dos namorados. Dia dos namorados, sim. E mandem pra nerdcast.com.br pra gente preparar esse programa irado. Podem mandar desde já, porque algumas pessoas a gente vai ler a carta ou o e-mail.
1: Outra a gente vai ligar. Outra a gente vai ligar sim. e tal. Então é importantíssimo que vocês já comecem a mandar desde já. Exatamente. Muito bom. <risos> Essa semana recebemos um e-mail espetacular de
5: Marcos
1: Greik a Quem? Você tem noção? Eu comecei a ler, ó, lá, por meio de, de alguns amigos, eu tomei conhecimento do ótimo site de vocês. E eu lendo como se fosse um e-mail normal, né? Ah. Agradeceu pra gente ter divulgado a entrevista dele. Eu, que entrevista? What? Né? Aí, cara, quando ele assina o um e-mail, abraços, Marcos Greik, o Wolverine Brasileiro! <risos> Não acredito que eu recebi um e-mail do meu ídolo, Wolverine Deus Brasileiro, cara. Marcos Greco. Um abraço pra você, um sneak no coração. Um sneak no coração, cara. Ah, clica aí pra ver o vídeo dele, que é muito bom.
4: Daiane Oliveira, 24 anos, estuda comunicação Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha. Podia chamar a portuguesa pra fazer sotaque de mineiro ler esse e-mail. Foi uma boa, né? Então tá, peraí, vou jogar.
5: Olha aqui, Gustavo, a minha especialização é em sotaque de portuguesa.
1: <risos> ah, sim. Estão
5: já exigindo demais da minha pessoa.
1: Ah, por que não?
5: Porque eu morei em Minas, quer dizer que sem imitar. <risos> Acompanho Nerdcast <risos> já há muito tempo, mas é a primeira vez que escrevo. Olha. <risos> Uso o Twitter há um ano e acompanhei essa popularização que ela sofreu nos últimos meses. Peraí, você tá caipira de <risos> <Coitado>. <risos> é, assim... <risos> Hoje trabalho na assessoria de comunicação de um cantor famoso. Olha! Só. E ele possui um Twitter. Olha só! Que nós, da assessoria, que atualizamos. Ah,
4: que ótimo. Tá vendo, né? Quando você acompanha o famoso, você tá acompanhando o assessor dele. <risos>
5: <risos> é verdade. Conheço os dois lados do Twitter. Sigo pessoas de relevância, por sinal, todas as que participaram do último Nerdcast e procuro sempre buscar perfis que me tragam algum conteúdo. Entretanto, no perfil do meu patrão, vivo lá lado oposto. Sigo todas as pessoas que nos seguem e postamos apenas coisas como gravando show na cidade tal. Ah, que beleza! <risos> Ou fazemos uma chamada para o blog dele com as últimas atualizações.
1: <risos> <risos> Eu quero saber quem é esse cantu, não falou aqui.
5: <risos> Acredito que o Twitter, assim como todas as redes, Redes Redes <risos> isso tá escrito aqui, meu filho, meu filho, Assim como todas as redes sociais Possuem esses dois lados O de amigos exibidos E de conteúdo Eu acho que eu já tô misturando com o de Nordeste
1: Eu acho
5: que já tá ficando uma confusão Agora, quando tiver um de stack do Nordeste Também quero fazer Tá e de palista. E agora eu vou tentar todos.
4: Ah, não seja por isso. André Fernandes, o Balrog. 23 anos, desenvolvedor de efeitos visuais, oh. São Paulo SP. Ah,
1: quero ver agora, português.
5: Pois, mas aí é, é muito mais difícil da <risos> Peraí, deixa eu pensar. E a galera nerd, meu. Eu não tinha me interessado <risos> pelo Twitter. Até eu vi o Nerdcast 161 sobre esse assunto. Olha aí. <risos> Trabalho como freelancer e procuro sempre me atualizar a respeito das novas ferramentas <risos> que e é isso? produtoras publicitárias, meu. Coisa. Bem, quando eu vi o Nerdcast 161, estava <risos> <risos> procurando por um novo tutorial de. Por quê? De After Effects. E pensei, meu, tão falando bem disso aí. Pode ter potencial.
1: Coitado, não é assim?
5: Resolvi checar e boom. Como é que é mesmo, Sagre Paulista?
1: Como é que é mesmo?
5: Peraí, peraí.
1: Vai pro Nordeste
5: agora! Peraí, peraí, peraí. Meu, minha cabeça explodiu, meu. Não só encontrei twitters ligado diretamente à divulgação de vários tutoriais, como ainda encontrei alguns ligados diretamente à divulgação de freelancers. Olha aí,
1: que excelente. É,
5: é. Com certeza, utilizar o Twitter é uma ótima maneira de compartilhar os interesses, né? <risos> Manter-me informado sobre as novidades. Tá ligado?
1: <risos> tá ligado!
5: Novidade do meu setor, meu. Aumentando o networking. <risos> e ainda encontrar novas oportunidades de freelance. <risos> Freelance, freelance, freelance. <risos> Muito grato pela di, pelas dicas, viu? Pelas ah, dicas. É Muito grato. E não deixa de tomar um chopp e três pastel. <risos>
1: <risos> Muito bem, o cash volta a semana que vem com mais estereótipos pelo Brasil.
5: E vira as esquerdas, viu, meu? E vira vira, as, as direitas, viu? Vira as esquerdas e as direitas que tu chega lá no farol. <risos> <risos> Eu tô por dentro do negócio, tô por dentro.
1: <risos> ai, ai! Como... <risos> Semana que vem vamos sacanear os cariocas. <risos> <risos> Máquinas de Guerra da Humanidade. Seu Blue Hand. Como é que a gente começa? A gente tem que falar o okay, quê? Da, da, do 2001? Daquele pedaço de osso que o macaco <risos> deu na cabeça do outro?
0: Caraca, quando eu tava pesquisando, a primeira coisa que eu pensei foi nisso mesmo.
1: <risos> Porque aquilo é, né? Basicamente uma alusão, né? O início da, do ser humano, né, cara? Quando criou a sua primeira
3: arma. A gente pensa em máquina como computador, como qualquer coisa assim. A definição de máquina é moldar a natureza a seu favor. Olha só. Por exemplo, uma
1: ferramenta simples como um machadinho, uma pedra laminada, isso é uma máquina? Uma pedra lascada, feita pra tirar, pra fazer, sei lá, arrancar a pele de um animal, isso é uma máquina? Sim, já pode ser considerado uma máquina, sim. Conceito de ferramenta
3: e máquina, assim, podem ser unidos, então.
4: É uma máquina Exato. não necessariamente precisa ter peças
1: móveis. Ah, muito interessante. Você
3: sabe que tem uma, uma teoria que ainda não foi confirmada, mas muitos cientistas acreditam que o Neandertal coexistiu com o Homo sapiens na Terra. Você sabem disso, né? Ah, eu achava que sim, né? E um não é a evolução do outro, né? O sim. Neandertal ele veio de um do mesmo ancestral comum do que o Homo é, sapiens. Não É, né? sem evolução, mas do mesmo homem do mesmo O Homo de Neandertal não deixou descendentes, ele foi extinto. Inclusive, eu até vi um, um documentário de Discovery é um muito bacana sobre isso, The <laughs> cat que é, o Neandertal teria sido extinto pela disputa de alimento e território para o próprio ser humano. Uhum. O ser humano já tinha nessa época armas, como lanças, Que com pontas de, de osso, Capaz de ser arremessado a distância. Já o Neandertal não, ele usava é, ponta de pedra, para isso ele se tornava muito mais vulnerável quando ele atacava e caçava um animal, alguma coisa assim. Tem essa coisa bacana, né? O ser humano, no seu primórdio, né, a arma já foi usada para extinguir, quer dizer, foi responsável pela extinção de uma raça inteira, né? Começou bem a humanidade, né, cara? <risos> mas você parar
1: pensando, não teria como duas raças coexistirem assim, na Terra, né, cara? Daí,
2: para existir duas raças de seres humanos, se elas conseguissem se ficar em continentes separados no início, mas não a competição dessa de início entre duas raças que tinham essa desvantagem é foda.
1: Ah, lógico. Uma ia obliterar a outra, como... Se tivesse, repara... tivesse
2: roubado o Homem de Neandertal, por exemplo, na Austrália, como é a Austrália hoje, numa ilha separada, e de repente, Evoluir. Ah, e evoluir e ter uma supervida maiorzinha. Talvez até o um ponto de poder lutar de igual para igual com o homo sapiens. Mas no estado que estavam, os dois se encontravam, não dava. É, e as
3: máquinas de guerra dessa época do homo sapiens, né? como eu falei, foi o caso do... da lança com ponta de, de osso, né? Uhum. já foi responsável pela destruição dos Dandertais de forma completa. né? Pra você ver. <risos>
1: fogo grego. Opa! Uma arma lendária. o
2: tipo, cara que inventou não era grego, era assim, mas tudo bem.
1: Quem usava era o Império Bizantino, né? No século XI, cara. Então não sei de onde veio o nome fogo mas grego. Mas a
2: receita do fogo grego, ela não, não existe, né? Assim. O problema da receita do fogo grego, o que a gente conhece historicamente, é que é um segredo. É
1: importante definir o que que era o fogo grego. O fogo grego... Era na, na palme da época, né? Exatamente. Os caras criaram um lança-chamas, rapaz. O fogo grego era usado basicamente em em batalhas navais, né? E o Império Bizantino usava como, como um cilindro, com um pistão, sabe? Um pistão de você empurrar.
2: Com um dois, é isso que é, esse que é o avanço deles. Ah, é.
1: dois pistões.
2: Se você fizer com um pistão só, quando você tá puxando, você tem um intervalo entre, entre encher e cuspir, você, não é um fluxo contínuo. Então uh -huh. o fogo volta pra dentro e queima o teu barco. A sacada uh -huh. é deixa, mas a é bomba de dois tempos, então o fluxo de, de líquido é contínuo pra fora.
1: Pô, sensacional.
2: Nunca nenhum líquido voltava pra dentro de, do, do, do reservatório. É claro. Aí você que acender a palha e o fogo saía, não vou vocês
4: disseram que é o lança-chamas da época. Eu diria que ele era um lança-chamas muito mais maneiro do que hoje em dia.
1: Por ah, quê? Porque
4: hoje em dia o cara só tem uma mochila lá, um, dois cilindros nas costas ou uma espingarda que cospe fogo na mão. Uhum. Naquela época era uma cabeça de dragão que cuspia fogo.
1: É, é verdade. O era
4: muito mais estiloso do que hoje em dia, cara. É
1: verdade. Pra botar medo, é, né? Mas naquela
2: época Naquela época as pedras eram bonitas, né? Hoje em dia a é parte boniteza das armas sumiu.
1: <risos> e a lenda, o fogo grego não era simplesmente um óleo que era jogado com uma chama piloto e ele pegava fogo e tal. O que diz é que se os caras jogassem água no fogo grego, ele queimava mais ainda, não era isso? Era. Ele queimava, mas ele
2: queimava na
1: água. Aumentava né? isso.
4: O grego tinha que ser por, por asfixia no
1: caso. E, mas não é isso que acontece com panela de óleo, se pegar fogo, se tacar água ali. Ele... É
2: porque esse que é o se você tacar água no óleo o óleo boia na água. O problema que se queima na panela com óleo é que o óleo Tá pegando fogo, é você despertar acima de água. Uhum. se você tacar água. Se você tacar muita água, é o suficiente para encher a panela e até transbordar Mas você não vai apagar o fogo, porque o óleo tá boiando.
1: Você vai mover o fogo.
2: Vai mover o fogo, o fogo vai, 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 vai se espalhar por cima da tua cozinha e vai fazer aquela brincadeira de um copo de bombeiro <risos> <risos>
3: É verdade, olha aí, é verdade. Os historiadores acreditam, né, é que ele era muito menos eficiente do que a gente acha que é. Ah, é? Por dois motivos. Primeiro, porque não resistiu até, até, até hoje em dia, né? Uma tecnologia que fosse uma tecnologia é, super importante e avançada, uma hora ou outra ia, ia vazar por espião ou alguma coisa. Hum. E segundo, a grande utilidade do fogo grego, acredito que ele era usado pouco, ele devia ser muito perigoso de ser usado. Uhum. E a grande utilidade dele era a intimidação, que uhum. é uma das grandes utilidades das Armas de guerra mesmo, né? Daí ser feito com cabeça de dragão, tudo. Às vezes a arma não precisa nem ser tão eficiente, mas ela precisa intimidar. Sim. Isso é, quer é a jogada da coisa. Então, é, talvez ele, assim, se ele fosse tão eficiente quanto a gente acha, ele não teria se perdido na história como se perdeu, né? Os chineses tinham uma arma uma arma lendária que era o cortador de cabeças. Tipo essa arma. Como é que era? Era uma espécie de um saco. A base dele era, era como se fosse um arco, assim, que você jogava na cabeça da pessoa, puxava, vinha duas e cortavam a cabeça fora. Meu Deus. Os historiadores refi é, refizeram essa arma como achavam que ela devia ser usada e chegaram à conclusão do que a gente está achando agora. dificílimo de ser usada essa arma. É quase impossível. Só um especialista e mesmo assim é complicadíssimo. O importante não era usar a arma. O importante era você mostrar que ela existia e intimidar os seus inimigos com ela.
2: Esse tipo de arma, para a época, uma arma com líquido, inflamável, é uma, uma merda de arma. Porque você... Eles tinham um pouco controle de ferro e de, e de aço. Eles não tinham de aço, então era tudo feito de bronze, que não é um metal muito bom. Eles não tinham um conhecimento bom de, me de metalúrgica. Você fazer barcos e con contêineres para levar um, um tipo desse de arma é
1: uma droga, tipo um caldeirão que ficava, né?
2: É um caldeirão com líquido inflamável sinistro que você ficava bombeando. O que é passivo <risos> teu e o então um barquinho já ia pro saco.
1: <risos> é verdade. Se
0: você digitar fogo grego no Google, vai aparecer uma, uma propaganda do Links, patrocinados do Mercado Livre. <risos> Eu play até 18 vezes.
1: Caraca, é verdade. Fogo grego e até 18 vezes. Que vida b... é essa, cara? 4,95, galera. Fogo grego.
2: 18 vezes? <risos> <risos> <risos>
1: Outra arma, grande máquina de guerra da humanidade, que mudou a história de muitas vidas e civilizações, tão simples, o arco inglês. Que,
0: na verdade, é galês, né? Galês. É.
2: Qual arco você tá falando
1: Pois. Mas vocês
0: estão
2: falando do arco longo, né? O arco longo. Isso. O arco longo teve uma grande mudança na medieval, mas eu acho que o arco composto mongol é um arco muito mais punk. Pra você. Verdade. Eles têm é que...
4: representatividade diferentes. O, o arco inglês ele mudou o rumo da guerra, né, cara?
2: O arco
0: mongol, ele fazia parte de uma outra máquina de guerra que era o paleiro mongol, né?
2: O arco mongol e o... E o, o a cela com... Estribo. Estribo. Foram responsáveis por gente que o império dele inteiro.
0: Exatamente. Na verdade, não, é, não foi só o arco. Era a mistura de exímios cavaleiros, com arqueiros muito habilidosos, em cavalos também, que na verdade não era cavalo, era pônei, pônei duplo, bastante resistente e, e que tinha uma velocidade boa também.
4: Pônei duplo é o quê? É um
0: pônei sarado. <risos> é verdade. Tem muito cavalo que a gente acha que é cavalo, mas na verdade é pônei. O que a gente tem na ideia é que pônei é um, um, aqueles pequenininhos que tem na feira de exposições. Exato. <risos> Cães e companhia, mas o cavalo que os cavaleiros mongóis gigantes usavam era um
4: pônei. Mas eu vou te falar que eu acho que a força dos mongóis, parte delas, estava no pônei pelo seguinte. <risos> Quando você estava sendo atacado por uma cavalaria e via aqueles pôneis com um badalo, meu irmão.
3: <risos>
4: Aquilo devia apavorar os <risos>
3: A gente tá falando de cavalaria, mas então assim, eu acho importante a gente falar de uma coisa que não é bem uma arma, mas foi, esse, a gente já falou aqui um pouco antes, mas que foi essencial pra a história da guerra é, ao longo da, da humanidade, né? Que foi o, o, o uso do estribo, né? O estribo é interessante porque é uma coisa simples, né? É, você coloca o pé lá, e, hoje em dia você não consegue imaginar um cavalo sem estribo, né? Mas ele mudou completamente a história da guerra, né? Que você vê, se você pensar bem, na Roma antiga, né? Não tinha estribo, né? E a cavalaria da Roma antiga, praticamente ela era, era, era muito, não é que ela era fraca, mas ela não era a arma principal da, da guerra, por quê? Sem os estribo você não tem como utilizar a força do cavalo ao seu favor, se você chegar com uma lança e dar uma lançada no cara, você não tem onde se apoiar, você é jogado longe, que você bate é jogado, é. o que, é que o estribo permitiu? O estribo permitiu você criar o cavaleiro, né, que no ocidente né, a maior imagem seria o cavaleiro medieval, né? o cavaleiro medieval ele pode atacar e usar tanto a força dele, quanto a força do cavalo na sua arma. Então ele potencializa muito o seu, o seu poder de ataque, né? Então isso mudou completamente a história da humanidade, né? A cavalaria fez a Idade Média, né? A cavalaria praticamente mudou a maneira como o Ocidente lutava, né? Então esse pequeno detalhe foi muito importante pra Warfare, né? Que a gente chama, pra história da, da guerra, né?
0: Vale destacar também que a Glória Pérez não fala disso na, na novela dela, mas
1: foi na Índia que inventaram o, o estribo. <risos> Mas tinha a tinha a sela do cavalo?
2: Tinha a sela, não, tinha a cela, mas a cela você não tem apoio pra você fazer um ataque em ninguém. Ah, sim, você sim. Então fica firme. Apesar de que os, os mongóis tinham uma cela bizarra o cara ficava agachado, forma agachada, né, que era a cela que eles usavam pra, pra poder tirar com arco. A cela do mongol tinha o
4: pinho de segurança, né, cara, porque aqueles caras... <risos> <risos> Bom, o
2: exército, o exército
0: do mongol era, era tão rápido, ágil, porque não tinha infantaria, né, era só cavaleiro. Só cavaleiro. Era, era só o
1: terra. Terra. Era um inferno na terra, cara. Mas como a gente vai fazer um nerd que é só sobre Mongóis e Genghis Khan, não vamos perder tempo falando sobre isso agora. Mas afinal, arco inglês.
0: A diferença do, do, do arco inglês é que ele quebrou paradigmas, assim. Já tinham outros arcos compostos na, na época. Os magiares também já usavam esse tipo de arco,
1: né? O arco composto, você tá querendo dizer que ele não era feito só com uma peça de madeira. Ele era uma composição.
0: Ele tinha duas curvaturas, né?
1: Em vez de ser uma curvatura, ele tinha o meio reto, né? E duas curvaturas na ponta. Ele
0: era em forma de, mais ou menos, em forma de M. Exato. Dos o arco o... inglês, ele fazia um D de dado. Isso, tá? aí. É, em forma de T. É, o arco inglês foi importante porque na época da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra teve uma vantagem bélica em cima da França enorme por causa disso. Por causa do, as as vantagens
4: eram porque antes, antes do arco inglês, os exércitos eles se degladiavam só com infantaria, cavalaria. Não, não tinha e porrada isso, de longe. o custo era maior pra você ter as espadas, pra fazer um, um cavaleiro, porra, gastava grana, o cara tinha que ser nobre, sabe? Uhum. Pra você ter um arqueiro, era merreca, cara. Era um, um graveto com uma uma pena, uma ponta de metal <risos> uhum. e um mulambo com um braço maior do que o outro puxando a corda.
0: <risos> Já existiam arcos normais. Hoje é chamado de arco curto, né? Mas o arco longo, que chegava a ter até dois metros, geralmente era do tamanho do arqueiro, né? Ele, ele, ele era capaz de perfurar a armadura, né?
4: Era uma porrada.
0: <risos> era um o, outro, o arco curto não conseguia não, não conseguia perfurar capacete, coraça de metal, plate mail.
3: O Carlos Inglaterra outra coisa que contribuiu para o sucesso aí do arco foi o fato de que é, o arqueirismo na Inglaterra era um costume nacional, né? É muito comum qualquer pessoa de qualquer classe social utilizar o arco é, ou para caçar ou para esportes ou como divertimento. Era que nem a bola aqui no Brasil, né? É, na verdade
2: isso foi...
1: foi decretado que isso tudo foi. Entende... É.
4: De 16 a 60 anos, tinha que ter seu arco. Olha
0: só, muito bom. E eles treinavam desde criancinha.
4: Porque você tinha que ser um, um cavalinho pra puxar aquela corda.
0: <risos> um aluno meu uma vez me falou uma parada muito maneira. Me perguntou, pô, mas e aí, como é que é a apresentação de TCC? Eu falei assim, pô, você nunca viu? É normal, tá? não sei o que. Ele falou assim, é, mas eu acho que é que nem arco e flecha. Todo mundo sabe como é que é, mas ninguém consegue fazer. <risos> Cara, pega um arco e flecha de verdade uhum. e tenta soltar a porra da flecha, cara. Não sai, cara, ela cai na tua frente.
1: <risos> e você fala o braço todo. Né? Não, ainda
4: tem o risco da corda arrebentar, cortar, périto vazar até a morte.
3: É verdade. É. Aí, aí fumble triplo. Caraca! Aí é <risos> fumble do Rallymaster. É, quero... <risos> 01 no D100, Exatamente.
1: O livro
4: do arqueiro do Cornell uh. é muito primeiro e mostra fodamente essa história dos arqueiros da Guerra dos Cem Anos, da Inglaterra. Mostra todos os detalhes e manias dos arqueiros de levar corda à reserva. O arco não ficava com a corda o tempo inteiro, sabe? O cara não ficava com é. a harpa lá, tocando a o dia inteiro, porque aquilo desgastava a madeira, né, o techo, desgastava a corda que era de cânhamo e tal, então eles tiravam, né, guardavam longe de umidade para não estragar, bem maneiro, assim, esse livro é sabe, foda, cara.
0: Sabe quando ficava velha essa, essa corda de cânhamo o que que eles faziam, né? <risos> o
2: quê?
1: Ficar <risos> chimbinho do Gandalf. <risos> tá sacanagem, eles fumavam a corda? Ah, não sei, né? Que porra é essa? <risos> o nome da trilogia é A Busca do Grau e o livro 1 O Arqueio, quem quiser buscar nas livrarias. Submarino, por favor, clique no link do Jovem Nerd. Tem uma batalha famosa na Guerra de 100 Anos que eu vi no History Channel, no History Channel uma, uma reprodução, e eu acho que foi com o Henrique V, e ele estava com 2 mil ingleses na França, né, em território francês, doentes e tal, e ele estava péssimo e ele encontrou 8 mil franceses. Foi dos franceses, <risos> pois é, mas teoricamente, guerra na antiguidade, número significa vantagem, né? Você tem oito, então, 8... você
4: tem um arqueiros e um muro, cara. <risos> Exatamente,
1: mas isso que aconteceu,
4: sim, sim, porque o cara bota lá uma linha absurda de arqueiros em cima do muro, anda 200 passos, exato, chegar a 199 passos, morreu, cara.
1: <risos> Exatamente, o tá o um
4: arqueiro inglês solta três flechas em 25 segundos, cara. É uma escrutidão. Quando a primeira flecha acerta o alvo dele, ele já lançou mais duas no ar, cara.
1: Putz grila.
0: Eles tiravam da aljava, né, as, as flechas, espetavam no chão, pra não ter que ficar puxando na, das costas. Sim, sim. E não era aquela
4: palhaçada de tiro sniper, sabe, headshot de arqueiro. Não, meu irmão, tu levava chuva. 40 <risos> flechas na cara, era chuva.
1: <risos> <risos> chuva mesmo, blocado santo né, cara.
4: Os caras tinham conta eles miravam ali, só que onde um mirava, mais sete miravam, cara. Exato. E cada um dava três tiros naquele ponto,
1: cara. <risos> e eles ganharam 2 mil contra 8 mil, de debandou o exército francês, é, mataram assim, toda a, 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 quase toda a infantaria. A cavalaria não conseguiu também nada. Conseguiram vencer a batalha. espetacular.
4: É porque a flecha ela não, não teme cavalo, não tem porra nenhuma, cara. Não <risos> se onde
2: lançar, mesmo. <risos> Exatamente.
0: As maiores evoluções na indústria bélica é justamente pra isso, né? Pra você conseguir causar o maior dano possível sem correr perigo. Exato. É, então não adianta nada o cara ter a melhor espada katana do... Ator Se tiver um cara com com um arco e flecha a 100 metros de distância, o cara não chega, né? Não é verdade besta.
4: É besta ou é besta?
1: <risos> Exato. É besta ou é besta?
0: É besta por um motivo. Uh -huh. Pelo menos pra gente, esse nome foi dado por causa da proibição que o Papa foi proibido de usar a besta contra um cristão. Que então, era uma tipo... coisa bestial. Exatamente. Aí falaram não, não pode usar, é a besta, entendeu? É a ah. arma do capeta. Lá em Inglaterra como não era território papal lá não se chama besta chama crossbow que
1: é arco em cruz é verdade besta é um, tem, tem origem latina né?
4: a besta ela é arco e flecha pra quem não sabe usar arco e flecha
1: <risos> os franceses usavam muito ah, besta quem besta mais
2: poderia <risos> usar né cara <risos> <risos> de acordo com o Discovery Channel a ideia principal da besta surgiu se não me engano na Grécia num lugar desse era é uma cidade que eles tinham que se defender de um ataque gigante e o rei da cidade sabia que o exército dele não ia segurar o ataque ele falou bom com a minha população de soldados para defender, eu não vou conseguir defender essa porra de ataque. Eu preciso de uma arma que eu possa botar na mão um capião e falar capião atira e o capião se alguma coisa.
1: <risos> capião atira.
2: Mas uma espada que deu origem é o jagunço, né cara? <risos> É Dá tá, Atira. A arma daqueles eles é como uma besta. O modo normal de você armar uma besta é você bota a mão ou um instrumento qualquer e puxa a corda pra trás e trava a corda. Isso. Essa é feita de uma forma que o cara apoiava ela no chão e ele empurrava o mecanismo com a barriga e o mecanismo armava a corda e travava ela. Aham. Uhum. Olha só. Então, ele distribuiu essa parada entre os homens da, da cidade, foi achar rodo e botou os caras pra defender e conseguiu defender a cidade.
3: Que oficial a besta ou besta é uma arma chinesa, né? Foi inventada. É. Chinesa, sim.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. É aquele problema das invenções. Já, alguém já deve, ter, já deve ter lido esse respeito. A gente tem um costume nosso de achar que o Zezinho inventou a lâmpada ou coisa do tipo. Na verdade, várias pessoas em várias épocas tiveram essa ideia. A gente só sabe do cara que foi mais conhecido. Uh -huh. Como a gente não, não estuda nada da história chinesa, pra gente tudo que nós que inventamos, os chineses não inventaram nada. <risos> Vice-versa, é. provavelmente eles acham que eles inventaram tudo e nós nada. Alguma hora a, 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 esses inventos como a, a besta e como espadas de formas bizarras foram inventados e inventados desinventados várias vezes. Foi inventado um povinho na, no raiko partner, né? matou o povinho inteiro e sumiu a porca do invento. <risos> o
0: barco que tinha já na China, os mongóis, os ingleses, é. e os Just no meio da, da Amazônia tinha um.
4: Ah, mas o arquinho do índio aqui é muito fraquinho.
1: Né, cara? <risos> Olha, coitado. Aquele nossa.
4: barquinho de casca de bananeira, sei lá que. <risos> é que a gente só é Aquela flechinha não, michuruca, mas... cara. Aquilo não pega nem eu macaco.
1: Eu penso... Mas a aquilo é. Mas eles encaram é... o
3: avião, cara.
1: <risos> é, lá no Acre. É verdade. <risos> Vale lembrar que os chineses não inventaram só a besta, mas como inventaram a besta de repetição, que era exatamente o crossbow, né? aquele formato tradicional, só que na frente você tinha uma caixa de madeira alta com vários virotes um em cima do outro, e atrás você tinha uma alavanca, você dava o um tiro, a corda ia pra frente e disparava o virote. Aí você forçava a alavanca pra frente, o gancho corria num trilho, pegava a corda e você puxava a alavanca pra trás a corda voltava a ficar tensionada e caía mais um virote na, na posição de tiro. E você atirava. Então, você tinha uma arma de repetição aí, cara, muito mais antiga. É, isso,
4: isso é bonito, mas é, o cara tinha que ser forte, não... Dá pra qualquer um usar essa arma, que eu tenho uma ah. crossbow e não é fácil puxar, meu irmão.
1: Você não tava puxando a corda, seu músculo contra a corda, você tava usando um mecanismo ali, que era aquela alavanca. Aquilo já diminuía a força que você tinha que usar, né? Você não tá puxando a corda, você tá puxando uma alavanca que, por sua vez, vai estar tá puxando a corda. Então a sua força diminui. Mas
4: a crossbow, besta ou besta, como preferirem, ela é uma arma muito fraquinha perto do arco inglês.
1: Ah, tipo? sim, sim. Tudo Porque... Que...
4: A porque distância ela que atinge, ela atinge, a seta dela, né? A flecha é menor. É. A distância a... que ela atinge é bem menor do é que porque o Porque a energia que o arco, que o arco da, da besta armazena é menor, né?
0: É claro. A cadência de disparo é menor, né? É.
4: Exato. É. Esse modelo é bonito aí de, de, de alavanquinha de recarregar, é um ou outro, porque o, o correto era um que você tinha que botar a, não, a arma no chão, pisar não, na é, a alavanca, não, puxar, inclusive, a corda.
0: mesmo com a alavanca, enquanto ele tava fazendo aqui o, o, rec, é, recarregando a besta, tinha, ele ficava vulnerável. Né? Tá então, sequeir
4: um... inglês estava te fazendo de
0: alfineteiro, cara. <risos> ah, então ele usava um, um escudo gigante que chamava Pavesi. Tinha
4: que trazer um um lambo junto com um escudo gigante. Puta, que
0: transtorno, Não, cara. Você falou de, de francês usando a besta. Não era nem francês, né? O francês contratava que besteiro bom mesmo é genovês, né? Olha. Verdade. É. Tirando o Guilherme Tell, que era
3: suíço, besteiro bom é genovês. A besta tinha uma, uma potência de, de penetração, de fogo tão grande quanto o arco, mas o que aconteceu é o seguinte, o arco, ele tinha um alcance maior, porque você geralmente utilizava ele como uma elipse, você jogava pra cima o arco acontecia. É. Então, essa é a diferença. Então, não é que é, realmente a besta era uma arma muito forte, penetrava muito nas armaduras, mas tinha o um problema da distância, né?
0: Mas, de qualquer forma, a besta foi a primeira, a primeira arma que permitiu um soldado normal matar um cavaleiro à distância, né?
4: Sim, com certeza. Pra usar em combate de campo, de infantaria e tal, e contra a cavalaria, ela, ela já foi Bem mais útil,
2: né? Com certeza. A primeira arma de projétil pra um cara que não é, que não é especialista. É verdade. O arco é um cara que é especialista. Zé amanhã não pega um arco e atira a flecha. O cara pega um arco e... e perde a orelha, cara. E essa
1: ideia era boa, cara. Botar armas na mão de não especialistas é barato.
2: Não, não, essa
4: ideia nunca foi boa. Tá aí um o mundo <risos> hoje. Não! <risos> <risos>
1: Eu tô falando isso numa escala de, de exército. Você não precisa treinar o cara há anos. Você pega, olha rapaz, aperta aqui e pronto, acabou. Atirou.
4: Na nação, a maior parte da, da, da população... É, e num momento de guerra que vai ser utilizada não é de guerreiros, né? Sim, não dá pra é. uma nação inteira ser de espartanos em que a profissão dos caras é ser soldado, né, Sim, cara? exato. O cara é lavrador, o cara é... cuida de gado, ou qualquer coisa assim. E aí, no momento de emergência, ele é convocado e tem que ir pra guerra e pega lá sua inchada e vai. E aí não fazia diferença nenhuma. O cara desse era só volume. E aí, com uma arma dessas, aí ele começou a fazer
1: diferença. Exatamente. Esse cara não é bom? Se esse cara é um, um Zé Mané, bota uma arma boa na mão dele, pelo menos. E né? assim ele vai fazer alguma diferença no todo. Catapultas, armas importantes, por quê?
2: <risos> Como diz o hormônio? né,
1: puta, <risos> cat... né, cara? <risos>
2: É uma arma que foi criada para tentar resolver o problema da guerra de circo.
1: Exatamente. Por quê?
2: Na antiguidade, como é que você tomava uma cidade? Você cercava a cidade e matava todo mundo que entrava e saía. Então as pessoas ficavam moradas na cidade. Alguma hora eles iam ter que arregar porque ia acabar a comida e morrer todo mundo de fome. Uhum. E você ficava esperando. Às vezes você ficava impaciente e jogava
4: um cachorro com peste lá dentro. <risos>
1: Sim.
2: É. Isso foi só depois que eles conseguiam entender que isso é um, um modo bom de disseminar a peste. Quando eles conseguiam captar que... O cachorro com peste passava para os outros, eles passavam a fazer isso direto. Cobertor com peste, cobertor <risos> com paio <risos> Mas isso foi só para o fim da, da Idade Média, porque a, até essa época eles não tinham essa associação. Que o cachorro tinha morrido de peste, logo o cachorro transmitia a peste. Uhum. Ou tinha cobertor com paio passava para outras pessoas.
1: Uhum. Então, o grande problema dessas guerras era o era abrir a moeda da cidade. Exatamente, porque como a guerra vinha a pé, as pessoas começaram a construir muros em volta das suas cidades para proteger. Então, os cercos serviam justamente pra você. Ou você tentava invadir, forçava o cerco e podia tomar um, né, uma pancada forte, não conseguir romper o cerco. Ou você esperava até
0: eles desistirem, né? Se você tá num cerco de, de muito tempo, você corre o risco da, da cidade que tá sendo sitiada receber reforços, né?
1: Ou o seu próprio exército debandar.
4: Por que que acontece? O cerco, ele, ele é uma guerra de paciência e recursos.
1: Uhum. O cara
4: que tá lá dentro só precisa aguentar. Aumentar. Exato. Só que o problema é que quando você tá numa fortificação, a sua comida é escassa, ela é finita, Exato. E, e a sua água também. Porque a não ser que você tenha um poço caprichado de água para <risos> aumentar tudo que tá lá dentro, <risos> uhum. o cara pode ir lá de fora cortar. Se for um rio, por exemplo, que entra na sua fortaleza, ele corta é, o fluxo. Um
1: aqueduto a água, entendeu? É, aquedutos cortavam também, desromando.
4: Pelo lado de fora, o cara que tá lá fora tem que ter recurso para manter toda a cabeçada que tá ali segurando o cerco, entendeu?
1: É, porque um cara pode dizer assim, ah, enchi o saco desse cerco, vou pegar minhas coisas e vou pra casa. Aí vai embora, vai embora, de banda.
4: Eu li um livro muito legal sobre cerco que chama Os Tambores da Chuva. Uh -huh. O autor é Ismael Cadaré. Olha só. A história é uma, é uma guerra... Entre árabes e cristãos. Os cristãos estão dentro do, 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 da fortificação e os árabes estão fazendo o cerco. É só essa situação de cerco. O diferencial é que os árabes têm um canhão. Oh. Que foi uma arma que mudou a guerra, né? Assim, ela uh -huh. começou a ser utilizada na época do, dos arcos, né? Uh -huh. Mas ainda era bem um comecinho. É. Né? Mas e
0: que época? Dos arcos da velha?
4: Dos arcos da Lapa. <risos> os arcos ingleses longos. O canhão foi a arma de romper cerco, né? Que você tava lá no seu castelo, bonitinho, com a sua mega porta de madeira e ninguém conseguia entrar. Quem chegava perto com aquela porra daquele ariate te levava óleo quente na venta. É. E o canhão ficava lá um italiano gritando Gennaro, massa! Era o dia inteiro pra fazer aquela porra dar um tiro, né, cara? Porque você tinha que encher de pólvora e botar estopa e botar a bola de metal gigante, sei é. lá, os garfos, o que seja. É. E tapar tudo, sabe? Ficar o negócio na pressão lá dentro pra só depois você dar o tiro e às vezes nem funcionava. Mas se funcionasse e o cara mirasse e acertasse na porta, era um tiro só, cara. E se ele
2: desse três seguidos no mesmo lugar do muro, descia o muro, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. No, nos canões, canões iniciais, que é o que se chamava de bombarda, que é fazer o arco como um morteiro, a chance de você acertar três tiros no mesmo lugar é trombetas são então as palavras da bíblia no... Da vida com a Preta e te tirou a bola, porque o maluco <risos> tinha que <esse>
1: ser
2: ninja. <risos> tinha mira nenhuma, rapaz.
1: Uhum.
2: Mas
4: esse livro é legal, porque mostra toda essa parada e...
1: A catapulta foi a primeira arma feita com esse intuito. Temos que derrubar o muro ou, ou a porta.
3: Há é três tipos de catapulta. o Ariyat também, né? É, o Ariete também, também era uma, também uma arma... arma. O Ariete
1: não servia só pra derrubar porta, não. Você podia bater com o Ariete no muro e você ia quebrando a pedra por dentro, né? Então você também conseguia derrubar o muro com o Ariyat, não era no só. Do pra... Senhor
2: dos Anéis, o Ariete é, é uma entidade. Ah,
1: é. Né? É. É, porque... <risos> é, no... Ground! <risos> Pô, é demais
2: Tem esse muro, aquela, aquela fortaleza medieval Com um muro de 2 metros de espessura é Sinistro, mas as moedas Fortalezas an, antigas tinham um muro Que eles chamavam de um muro de madeira Um muro de pedra com uma fileira de pedra Só, não é? Sim. Nenhum muro Mega muro, os muros foram ficando maiores Exatamente por causa do, dos ataques
1: Então Existiam vários tipos de catapultas uh, Romanas e gregas é, Clássicas, os romanos tinham também As balistas que eram
0: Elas são divididas em 3 tipos de de catapultas, uhum. as de tensão, Sim. as de torção e as de contrapeso.
1: Então, as de tensão é como se fosse um stiling. Você pegava lá umas tripas de bode, fazia uma corda louca que tinha uma certa elasticidade, puxava e a catapulta romana parece uma besta gigante essa de tensão que você puxava e aí você botava uma bolinha de pedra e pum soltava e a tensão jogava a pedra longe. A oh, ditor... Ou uma flecha gigante, não é? Ou uma flecha gigante, no caso da balista, né? Que era uma besta. Mas aí gigante. ela
0: já é de torção. A balista é de torção.
1: Oh, é Então, a de torção é muito... era muito mais eficiente porque ao invés de você esticar uma corda, você torcia essa corda, né? Então quando... é Aquela catapulta clássica que a gente vê lá, o dos seus anéis, dos orques, que você tem um braço de madeira com uma cuia e o braço de madeira desce, né? Vai pra trás. Você bota a pedra e tum, joga e ele vai pra frente isso é torção, porque lá na frente, no mecanismo, no eixo você tem uma corda torcida Cheia é de energia, né? Exatamente ela fica tensionada e ela quer voltar ao seu estado normal, então como ela tá extremamente torcida, quando você solta a cuia, ela, pum, ela levanta a madeira com uma força absurda e joga a pedra longe, né? Tem a de contrapeso também. A de contrapeso é, é, o, é o catiço <risos> é. <risos> a
4: movimentação dela pra jogar, o Projétil. É uma loucura foda.
1: É, o chamado trebuchet. Cara, é um desespero, cara. Não, é, você precisava de uma é, equipe de engenheiros para chegar no campo de batalha, mandar construir aquela porcaria e uma equipe de artilheiros especializadíssima e educada para poder operar aquela porra. É gigante o trebuchet. Na verdade, você tem um contrapeso e ele atirava muito mais longe e isso era a vantagem dele. Atirar com força de mais longe, estando longe das flechas inimigas, longe da artilharia inimiga, era Absolutamente foda. Naquele filme Cruzada, o filme não é muito bom, mas tem uma boa cena com trebuchês dos árabes atacando a cidade de Jerusalém, é bonito pra cacete.
0: Parecia uma funda, né? Gigante.
1: Tem um inglês aí que alguns anos atrás construiu um trebuchê, um rico um milionário lá e ficou oh, jogando... o, o Beef Busters fez. É, jogaram piano, carro, tudo. pelo Carro,
0: trebuchet. é. <risos> Lembro de carro. <risos> <risos> Tinha uma outra catapulta Chamada manganela que ela era tipo um trebuchet Tipo um trabuco Só que ela ao invés de ser com contrapeso ela era com torção também. Ela tinha um alcance melhor do que a do trebuchet ainda. Ela é igual um, um trebuchê. Ela, ao invés ah, de ser com contrapeso... Era com ela tinha torção. E ela tinha mais precisão, inclusive, porque, assim, a, a balista, o problema de, de precisão dela é porque ela tem dois braços, né? Sim. E uma besta. E aí, qualquer desregulada de um lado ou do outro, você não vai ter uma precisão tão eficaz. Como a manganela era só de um braço, ela tinha uma precisão melhor.
3: Armas de cerco, né? A gente... Pode mencionar também rapidamente a torre de, torre de sítio, né? A torre de ataque, que é feita para você se aproximar é, com relativa segurança das muralhas e fazer com que o seu pessoal invada é, as muralhas, né?
1: Sim, ela, ela era construída em campo de batalha também. Ninguém
2: carregava arma de circo. Você chega no lugar lá e viu o circo. Aí agora eu vou fazer as armas.
3: Exato. É, especialmente os romanos. Aí surgiu com os romanos. Os romanos eram exímios construtores. E eles tinham essa coisa de construir acampamento, construir ponte, construir arma, tudo nos é, locais onde, onde eles estavam. O, o próprio legionário romano, ele, as ferramentas de construção eram parte da, do kit lá, do, do equipamento né, do legionário romano. É, uma coisa curiosa que é que um dos sítios que mais famosos da antiguidade foi o sítio a Fortaleza de Massada. Ele ficava no deserto da Judéia e era uma fortaleza que... Ah, sim. Existe até hoje, né? Você pode visitar. Então... A Fortaleza de Massada hoje é, faz parte de Israel e é, 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 é até tido como um símbolo do país né? a sim, resistência sim. amassada uhum. e uh, era uma montanha a fortaleza ficava em cima Isso. da montanha e tinha um culto era é um culto, uma seita judaica que, que morava lá e tinha todos os, é, os recursos pra ficar lá. Tinha água, tinha cisterna, tinha tudo pra ficar lá durante muitos, muitos anos, né? Pois uhum. isso aconteceu mesmo. O circo durou praticamente, acho que, sete ou oito anos. Nossa! E aí, os romanos, olha o que eles fizeram. Eles não conseguiram invadir porque a única maneira de você chegar no topo da montanha era através de um caminho estreito. Isso. E os soldados não conseguiam subir a não ser em fila. E é claro que eram detonados uhum. com pedras, com tudo o que estivesse é. lá, né?
1: O senhor M... Já foi lá e quase caiu nesse estreito.
3: <risos> é certo, era, cara. Era bem estreito mesmo, então. Era, cara. Ele veio descendo, anoiteceu e não tinha luz, não tinha porra nenhuma. E ele quase caiu naquela merda, cara. E os romanos é, finalmente conseguiram. E daí, por isso que eu falei do, desde o início, né? Eles construíram uma ponte, cara. Uma rampa pra os exércitos deles chegarem no topo e finalmente os invadiram e tal. E antes de, de ser E quando o pessoal lá descobriu que ia ser invadidos se suicidaram todos, e aí enfim, aí tomaram o Massada, e um dos lemas do exército de Israel é esse, né, A Massada não voltará a cair, né, que, lembrando essa, essa invasão romana, esse uh -huh. sítio, é um dos mais famosos da, da antiguidade. É verdade.
4: Tem um filme legal que mostra essa torre, né, de tal, que é com o nosso querido Rudiger Hauer, uh. e Jennifer James Leigh. é um filme que eu
2: recomendo.
4: O Rechambuando. Exatamente, Conquista Sangrenta, Muita Violência e Nudez, <risos>
1: Cara, ah, tem, tem também os seus anéis, tem as torres No cruzado tem as torres né? Ah,
4: mas não tem o Rudi Gerral e não tem no Deus A
1: pólvora A pólvora, ah. pólvora. É, veio pra realmente mudar toda a cara da guerra da humanidade E realmente, quem não, tive, quem não tinha aquele pó preto mágico Tava lascado Mas você, mas cara, a minha primeira corrida de, de, do Civilization É conseguir a pólvora antes de todo mundo, cara <risos> É a coisa mais importante Pólvora, é, versão chinesa Os chineses não estão de brincadeira aí Desde a antiguidade Uma evolução natural da catapulta foi o canhão Exato Certo? Um cilindro gigante de Bronze ou ferro, você compacta a pólvora ali, coloca um projétil, uma bola de ferro provavelmente, e ateia fogo na pólvora, pronto, ela explode e destrói o seu inimigo. Os
4: primeiros canhões na verdade eram sinos gigantes com pólvora. <risos> Exato. É. <risos> que eles na verdade só cuspiam, como o Blue Hands falou, cuspiam o petardo pra cima e onde cair, caiu. É,
2: <risos> Mildo, pai, a da parada é totalmente resistente, até porque. É, a nossa teoria moderna de balística não existia na época. Coloca o matemático zero. os caras miravam e caiu ali. Então acho que se vier um pouquinho para cá.
1: Já relatos <risos> históricos datam o início do uso do canhão lá para 1132, lá na China, né? E ele ia chegar na Europa na Idade Média, já nessa época assim, um pouco depois também para abalar as estruturas das cidades muradas e dos castelos. E também para botar o terror, porque era, era um terror, né, cara? Aquele negócio da arma de intimidação, o canhão era uma grande arma de intimidação. Ah,
4: os primeiros canhões eram é. muito mais uma arma de intimidação do que... Porque era um esporro
1: inacreditável. <risos> Pô, imagina. Parece uma fúria, a fúria divina, né? Vindo pra imagina a os
4: primeiros caras, estão ali afiando espada, é. né, fazendo lá o... ...guizardo de pedra, né? Qualquer
2: coisa assim. Uhum. E daqui
0: a pouco, cara... <risos> ...que pariu, cara. Nem
2: uma pedra gigante cai e nada
1: acontece.
2: História dois. acho que o primeiro uso de fogo de artifício pelo chinês foi fazer... Foi ...o uso da pólvora, foi fazer fogo de artifício, que é intimidar. Na verdade... Eu... Tava lá o exército inimigo na, quieto na dele daqui a pouco uma porrada de explosões do nada. Ah, magia, né? Pra quem nunca ouviu uma explosão, você ouviu um monte do nada, deve ser uma pedra assustadora. É, era
1: magia, cara. feiticeiro, com ah. certeza, né? Você ficava assim, até que pariu. Mas aí depois alguém falou assim, essa porra não faz nada.
2: É, porra, tá aí, beleza. Um monte de barulho, mas que aí?
4: <risos> não faz nada, ainda dá pra ver tudo aqui, o inimigo.
1: <risos> Canhão permaneceu igual durante centenas, centenas de anos, mas era grande vantagem. A artilharia, a catapulta, a torre de guerra, a, a, o trebuchet, antes eram armas... Praticamente estática, você tinha que chegar lá no cerco e construir, e depois ela não servia para mais nada. canhão não, o canhão era uma artilharia móvel, você botava sobre duas rodas ou quatro rodas, ou botava nos seus navios, e você levava ele para qualquer lugar do mundo, né? praticamente para qualquer campo de batalha. Né? Então essa, era, essa foi o, o grande trufo do canhão, ele já existia na Idade Média, a gente acha que é só, Idade Média é só espada, escudo e arco e arc no canhão estava lá já, uh, era caro, era difícil de operar, também precisava de uma companhia treinada. Às vezes dava merda, aquela porra toda explodia. Os
2: chineses tinham um armamento com pólvora que eles mostraram no Discovery. Os caras tinham um foguete. Imagina você pegar uma espada e você botar um buscapé atrás.
1: Ah, então, isso os mogóis levaram a Índia no século XIX, não foi? E
2: os caras atiravam isso... Em um cavalete que atirava 50, 60 desses. Às vezes até 100. Uhum. E o exército inimigo estava vindo e vinha sem, sem espadas voando. <risos>
1: Exatamente, ela vinha voando e girando. Isso é sinistro.
2: Eu, Os ingleses que... perderam no norte da Índia duas vezes, porque o já tinha essas armas. Os ingleses só conseguiam, só conseguiam invadir o, o Paquistão porque... O, eles fizeram um acordo com um irmão do Marajá, uma parada assim, e o cara traiu ele e deu, e deu a, a dica de como é que como é que podia chegar no terreno. E aí eles atacaram por trás e o cara, cara, cara se ferrou.
1: Você acredita que isso foi parar no hino dos Estados Unidos? É? Porque, é? é, porque os ingleses tomaram essa saraivada aí do, da, na Índia e eles levaram essa tecnologia de, de, de foguetes para a guerra de independência dos Estados Unidos. Tem uma parte é. do hino americano que fala de foguetes do céu. essa merda aí, cara. Foguete do Marajá. Fogu <risos> Trama robusta de guerra antiga foram os elefantes
3: de guerra.
0: Os pais do tanque de guerra,
3: né? <risos> Sim. Eu não sei nada sobre elefante, mas acho maneiro eu, eu, quem sou. <risos> 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 Inclusive, <risos> o
4: circo é minha
2: parte preferida, né? <risos> o elefante de guerra não, é uma, não foi uma arma muito efetiva como arma de guerra em si, o negócio do elefante de guerra foi o elefante é um, é um bicho que não existe na Europa arma de
0: intimidação, exatamente
2: foi muito mais intimidação do tipo cara, que porra é essa do que uma, uma arma efetiva de combate o elefante cara, não, não é rápido
0: quando os romanos viram os elefantes do Aníbal com certeza eles não falaram que porra é essa cara <risos>
1: Provavelmente <risos> eles não falaram nada, brother Imagina Os elefantes, eles, eles eram tidos como monstros, né, cara? Né? É, são monstros, né, cara? <risos> Sim <risos> É porque a gente hoje conhece elefante Sabe que é um bicho dócil e etc e tal É? Dócil? Pô, tá maluco, cara Pelo menos no olhados <risos> <lá>, corretos
0: <risos> O elefante fugindo, aquela cena do elefante fugindo do, do, do circo
4: Acho que era na Tailândia
1: Não, tudo bem Mas o elefante não tá é um predador, quero dizer Cara
4: o elefante vinha com as presas de marfim com ponta de prata, sei lá, é, botavam fitas né, metálicas em volta da, das patas, pra é. não cortar os tendões, e davam uma adaga na tromba e meu amigo, vai
5: fazer <risos> um estado, <risos> <cara>. <risos> o Claro, cara. O elefante vinha
4: tromba. com a adaga, meu irmão. Passando o
1: rosto. Você tá de sacanagem o bicho é doce, meu uma cara. Uma presta atenção. <risos> O, os elefantes que o Aníbal usava, é, eles entraram em extinção. Eles eram uma, uma, uma raça de elefantes menor do que o elefante que a gente conhece hoje. E mesmo assim, era um bichão. Mesmo assim, valia. E ele levou essa porra pra Roma. E depois a gente vai fazer um é só sobre Aníbal, mas... Na verdade,
0: já, também é outra coisa que começou na Índia, né? Os elefantes da Índia não são tão grandes quanto os africanos, né? O africano chega a 6 metros de comprimento, quatro de altura, e o, o indiano é aquele que tem a orelha menorzinha. É o que tem em circo, né? Mas ele já usavam os elefantes. E usavam até estilo Senhor dos Anéis, com torre em cima. Com torre em
1: cima? É torre em cima ah, e o cacete, Não é. ficava só o cara no cucuruto do, do elefante, não?
2: O indiano, o indiano faz, faz até aquele montaí de elefante que tipo, fazia tipo um Mas o é. Aníbal, eu acho que, que fazia o mesmo esquema.
4: O elefante ele só funcionava nessa época... Que não tinha arco e flecha,
0: né, cara? Oh, pô, claro que tinha. Oh, até que tinha, né? Mas só que a pele do, do elefante, pele né, cara?
4: Não, cara. É. Que pele do elefante? Tava um teco no indiano que tá em cima do elefante e acabou a brincadeira. Cara. Porra! Vamos então, acabou, Ele
0: continua correndo, caraca.
4: Tem o condutor do elefante e o elefante é, não sai. A não, questão a para... é correndo pra onde, né, cara? <risos> Exatamente.
1: É. O problema, o problema do elefante é que ele não é evil, que nem o elefante dos seus anéis. Ele, ele <risos> ataca só os bonzinhos, o, o inimigo, né? O elefante se assusta, ele corre pra qualquer lado, inclusive pro exército aliado, teoricamente, né? Pra ele é um <risos> Isso a gente não sabe,
3: né? Isso a gente tá falando, mas não sabe. Não, não, é verdade. É, é verdade. Isso...
1: Tem relato de cipião lutando, lutando contra Aníbal na África. Era isso que acontecia. Os, romanos...
0: dizer, já foi usado, os elefantes já, foi, já foram usados pelo Alexandre o Grande, porque quando ele ele foi pra Índia, ele se deparou com isso e ele levou embora 200 elefantes para aterrorizar o resto do mundo uhum. Mas, eles ficaram é, mais conhecidos com o Aníbal, o Aníbal chegou a empregar o, os elefantes algumas vezes na Península Ibérica e ele tentou levar para Roma através do, dos Alpes né? Uhum. só que o elefante, elefante africano Norte da África, calor do cão.
1: Subindo em Alpe italiano.
0: Pegaram neve lá, morreu a maioria. Uh -huh. Poucos sobraram. Então não, não foi uma arma tão efetiva no ataque a Roma, né? Uh -huh. Só que aí, como o, o Cipião, pai, tinha lutado contra o Aníbal e o Aníbal usado os elefantes, o filho ficou, ficou de olho nisso. Quando ele foi pra, pra Cartago, pra destruir Cartago, tirar do mapa e ninguém. O nego só ficar sabendo pelo nome uh -huh. que era Cartago. <risos> é. O, o Aníbal tinha um, um, um exército maior do que o do Cipião Filho, né? Uhum. E tinha 80 elefantes. Só que ele já tinha aprendido a, a lutar contra os elefantes porque ele tinha visto o Aníbal usando contra o pai dele. Uhum. E aí o que, que, que eles fizeram? Duas coisas. A primeira foi, quando os elefantes Bataram começaram a, fazer, a vir né? em cima dos romanos, eles começaram a fazer um esporro foda, com, batendo em lata, com um trombeta, e alguns se assustaram e voltaram. Os que vieram pra cima deles vieram para cima deles, eles vêm correndo e tipo pra destruir a infantaria mesmo, né? A formação atropelar todo mundo. Atropelar todo mundo. O que, que eles fizeram? Abriram e os elefantes
1: passaram. Exato.
2: <risos> que ótimo, cara.
0: E
1: aí alvejaram os elefantes com lanças.
0: Exatamente pelos flancos. Começaram com lanças e mataram. E aí os que os que não morriam ficavam assustados, né? Com os ataques e voltaram para de onde tinham vindo. Exato.
1: As paredes de escudo!
4: Ah, Finalmente, cara! <risos> finalmente, depois de 161 programas, vou <risos> falar de alguma coisa que eu gosto.
1: <risos> que <risos> As paredes de escudo são o que diferem os meninos dos homens, não
4: é? Exatamente. Tem caras que
1: já nascem
0: homens, né? Já nascem com barba, tipo o Devil. <risos>
1: <risos> o Cornel é o rei da parede de escudo. Sim, sim. Pra quem gosta, leia Cornel. Cornu Eles...
4: Ele é muito bom, mas o Cornel ele é o rei da parede de escudo. E aí você acha que a parede de escudo ela já é foda no Arthur, meu irmão, vai ler as Crônicas Saxônicas, cara. Nossa! Ele te dá uma outra visão das Paredes de Escudo.
0: Mas a, a parede de Escudo do, do Corno já é a segunda geração, né? A geração final, talvez, né?
1: Depende do livro. Depende do livro. O Crônicas Saxônicas é lá pra 800 e tantos depois de Cristo.
0: A parede de Escudo ela foi deixada pelos romanos quando os romanos... Exato. Sim, sim. Então, ela é bem anterior. Na verdade, ela é grega, né? A Falange grega era uma formação de parede de Escudo,
3: o que eu tô querendo dizer é que é, a, a história do, do... Do Arthur e do do, do Corno, ele se passa no que a gente chama de antiguidade tardia né que é ou iníciozinho da Idade Média exato que era aquela época que a cavalaria já estava começando a ser usada e bom a cavalaria e quando a cavalaria foi de fato empregada é realmente na Idade Média né é isso foi o fim da parede de escuros foi foi a morte da infantaria é, a morte ou pelo menos a, a infantaria passou a ser uma arma menos importante que a cavalaria na Idade Média <risos>
1: A parede de escudos consiste em uma formação de dois blocos de seres humanos que vão se enfrentar e eles grudam seus escudos um no outro até formar uma parede verdadeira, uma parede humana com os escudos. É, isso,
4: na verdade, eu quando li as primeiras vezes a descrição, eu sempre achei meio confuso o negócio da parede de escudos. Uhum. Porque antes da parede de escudos, existiam só uma porrada de caras loucos e bêbados correndo um pra cima dos outros. Exatamente. Era William Wallace.
0: Exatamente,
1: é. William Wallace. E bem que o William Wallace é depois, né? É,
4: mas, mas o estilo dele é antes, né?
1: É. é estilo bárbaro, né, cara? Ele não tinha uma parede de escudos no William Wallace. Era,
4: era ponta de lança, cara. Exatamente. É, ele tinha parede Exatamente. de
1: lança. Na verdade, é. É.
4: Ele saía e era em cara. No filme, é. Coração Valente é foda, né, esse... cara?
1: Exatamente. Mas esse oh, negócio... Ah. É bonito no filme, mas esse negócio de sair um exército correndo gritando gritando pra cima do outro, é uma maluquice.
4: Isso acontecia muito antes do, dos romanos. Foi assim que os romanos dominaram o mundo.
3: Exato, é claro. Os caras
4: viam que nem os malucos pra cima deles, e o cara gritava, esse cara é não sai. <risos>
3: Mas ó, a parada mais maneira, que eu acho que não é a parede de escudos, é a tartaruga, cara. Ah, a tartaruga é irada. A tartaruga é o... Muito é porque
4: aqui. os romanos eles aperfeiçoaram o uso do escudo. Sim. Porque até então a parede de escudos ela era usada simplesmente como o nome diz. Era uma parede de escudos. Ficava um cara do lado do outro, você, com o escudo, você não se protege, você protege o cara que está do seu lado.
0: Exato. E o primeiro o... tá fedido, é isso. O
4: primeiro tem que ser um p foda, cara. O <risos> primeiro é o William Wallace, cara. <risos> mas a ideia é você proteger o cara que está do teu lado e a parede de escudo que está atrás de você a segunda fileira protege o alto Exato. Pra não ver uma machadada ou qualquer coisa do tipo é. O bicho pega na parede de escudos É do joelho pra baixo,
1: cara É,
4: é ali que a guerra acontece, meu irmão
1: <risos> Exatamente por isso que os romanos tinham esse excelente uso da espada curta Pra nessa confusão de gente apertada Eles poderem ter uma arma ágil o suficiente Pra poder furar o cara que tá ali na tua frente
0: A gente só
4: esqueceu de falar a arma que eles
0: estavam usando, né? Eram lanças
4: Isso, né? a, acho mesmo que a parede de escudos era, eram com lanças e, e, e a, a distância era maior, o alcance era maior Os romanos, eles pegaram a perfeitura Essa porra, criaram a gládio Meu sonho de consumo Ah, é uma
3: espada curta romana É uma espada
4: curta e larga Exato. Pra abrir uma buta Caraca. Que é
3: isso, caraca! Que <risos> então, é uma espada de infantaria porque ela, ela é, é perfurante e pro combate a curta distância. É Exato. É e ela, ela é
4: larga daquele jeito, e tem aquele formato pra não prender nas costelas, sabe? Pra dar aquela estocada, abrir o cara e voltar.
3: Já a tartaruga, né? Ela é feita pra proteger contra a chuva de flechas, né? Exato.
4: É, é aí que o, 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 os romanos aperfeiçoaram para parede escudo criando várias formações que é a tortuga, ou tartaruga, era essa que nego fazia um, como o nome diz, tartaruga um casulo, cara, sabe era...
0: não, casulo é de, de mariposa, de borboleta Mas...
4: Fazer um
1: casco, um casco, um capacete. Exatamente, a galera que tava nas laterais protegia justamente os flancos, quem tá na frente protege na frente, atrás, atrás, e quem tá no meio protege, faz um teto de escudos, né? Prote...
4: Fora essa formação de proteção que eles tinham pra se defender de flechas e tal, eles tinham lá ponta de lança, tinha cunha, tinha não sei o que lá, várias formações que eles usavam pra quebrar o bloco de exército inimigo. Os caras viam que nem malucos, eles faziam uma parede com aqueles escudos que pesavam, sei lá, 20 quilos <risos> e os caras vinham com tudo, e quando os caras grudavam, cara, e tinha, sei lá, 4, 5, 10 fileiras de romanos atrás daquele primeiro escudo, os caras seguravam aquele. Os caras batiam na parede, como se fosse uma, uma parede de pedra porque os caras não se mexiam, uhum. e os caras ficavam lá sacudindo o machado, gritando e babando em cima dos romanos, e os romanos se davam o trabalho só de descer um escudo de 20 quilos em cima do pé do cara. O foda do exército romano, cara, é que eles não ficavam lá 30 caras empurrando da frente pra ele conseguir matar todo mundo que tava na frente dele. Depois de um tempo esse cara tava exausto, uhum. ficava lá estocando e dando porrada e levando porrada no escudo, e aí, cara, eles faziam um revezamento. Exato. A segunda fila assumia e a primeira e a Pro, pro final da, da fila, cara.
1: Tocava o apito
3: lá Exato, e aí... É,
4: é, foi um primeiro exército, assim, massivo, sabe? Vamos dominar o mundo... Profissional, profissional. Uma técnica. Exato, era um exército,
3: o primeiro exército profissional da história até, foi o exército romano.
0: Até o, o, o escudo deles, o formato era retangular, abaulado, né? Até isso era melhor, né? Porque o dos, dos gregos, dos oplitas, era... Eram
3: escudos grandes, mas eram ovais, né? Eu sei que até nisso, os romanos fizeram, fizeram história. Eu, quando trabalhava na cidade, eu fui almoçar. Cara, quando eu voltei, tava tendo uma pancadaria entre guarda municipal e camelôs. Sabe o que tem lá no, na Rio Branco? Vocês já devem ter visto isso. Daí, voando, mas voando pedaço de pau, voando ah. pedra, não sei o que. É um troço um troço impressionante, cara. Pancadaria feia. Cara, aí daqui a pouco chegou um, um camelô, acende um, um, um. Como é que é? é morteiro? Morteiro. Que isso? Que Aí, não, o cara, o cara acende o um morteiro e mira nos caras, dá né? um morteiro na cara do maluco, né, pra tirar, né. Ah. Pô, cara, aí o que, que os caras fizeram? Aqueles caras com a, os, os guardas municipais, né, tartaruga, cara. Colocaram o escudo na frente, dois caras com o escudo na frente, dois caras com os escudo atrás, criaram um campo, assim, de Sério? proteção e o, a parada estourou ali mesmo e, e avançaram, cara. O cara gritou tartaruga ainda? <risos> não, não, não gritou nada, não. Foi automático. O cara mirou, mirou assim, o o morteiro, os caras já, já se ajoelharam e fizeram tartaruga. Caraca, hein? Bonito.
4: Esse tal tá um Nerdcast recomendações, né? Quem é. gosta de parede de escudo, além do Corno, tem que ler, tem que ler O Imperador.
1: Ah, já falamos sempre.
4: Do Con Ingundan. Não sei como se pronuncia, espero que seja assim. <risos> que é, cara, é, é foda, mostra assim. E, cara, eu até então achava legal o Exército Romano e esse livro criou um fascínio, assim, cara. Mostra <risos> como os caras eram fodas. E, além disso, tem a série da HBO, Roma.
1: Lucius Morinos.
4: É muito foda, cara. e também mostra muito o Exército bom. Romano e mostra os caras e... pariu, cara.
1: Roma, série fechada da HBO em duas
3: temporadas. Excelente, não perca. <risos> Bom, os romanos usavam então o gladius, né, que era, esse, era essa, essa espada curta, é, é para curta distância, e eles também tinham outra espada de cavalaria, que era uma espada um pouco maior, né, que era é... permitia que você alcançasse uma, uma, uma distância do cavalo pro, pro infante, né, que você estava atacando. E as espadas medievais que a gente conhece, ela, elas vieram muito de, dos bárbaros, dos povos bárbaros que os romanos entraram em contato depois. Inclusive, já que a gente está falando de, de corno, né, os saxões, né, que são, é... aparecem muito no, no, no livro do Arthur, né, eles têm esse nome por causa da espada deles, que era Siox, Alxia, é... Eu não sei como é que pronuncia, que era uma espada um pouco maior né, do que a espada do Ticlades, eles eram famosos pela espada maior, que era que seria a espada longa, que a gente conhece como espada longa medieval.
1: A tradução do, do Corno é Sax mesmo. Eu já li em
3: alguns livros como Saex. É por causa do
1: é, latim isso, Saex. latim, Saex, Aí fica
0: Sax. A espada pesada mesmo era a montante, né? que essa isso. pesava uns 8
3: quilos, e era do tamanho do, do guerreiro também. Tem uma espada aqui que eu tirei uma foto lá em Istambul, cara. A espada tinha dois metros de altura, a espada.
1: Esse tipo de arma era você acertar ou morrer, né? Porque você não ia ter tempo de levantar de novo, né? Depois não. de um golpe. Não,
4: uma espada dessa, o cara realmente tinha que ser um monstro pra
1: carregar.
4: <risos> eu tinha que ficar que nem um maluco, normalmente, sem camisa, <risos> girando aquela merda pra cima e pra baixo pra afastar o neguinho dele, cara. Porque era única maneira.
3: As espadas, assim como qualquer arma, ela responde a tecnologia do adversário. Então, assim, as espadas eram espadas pesadas para quebrar a armadura do adversário, porque os adversários também tinham essas armaduras pesadas. Diferentemente do que muita gente pensa, povos bárbaros eram os que tinham as melhores armaduras. Uhum. Nessa época de 500 e pouco, os bárbaros tinham essa tecnologia de produzir metal forte, ferro, e fazer armaduras pesadas. Daí começou a, Daí a, a, o gladio começou a ficar aos poucos obsoleto e começaram a surgir espadas é o... mais pesadas. de
2: então, espada, você pode falar, lembrar da espada... Da espada é muito humana, que tem aquele, aquele formato curvo e ela Nossa. tem uma parte interessante que é... As qual delas? É... A mitarra ou a Copesh?
0: <risos> a Copesh Cop... não existe, cara. É só na D&D, cara. <risos> <risos> <risos>